0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. E eu sou o Lucas Acosta. Para começar, vamos com o FN Esporte, com Matheus Andrade, trazendo algumas notícias do esporte em geral.
2: No ar, UFN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e Santa Maria. Lewis Hamilton vence duelo contra Verstappen em bola disputa pelo título. Inter supera o Grêmio nos pênaltis e conquista o tricampeonato gaúcho feminino. Lu Rivera conquista o segundo lugar no Campeonato Mundial de Futebol Amador. Novo Horizonte vence Copa Santa Maria de Futebol de base em duas categorias. Rio Grandense perde para União Federiquense e está fora da gauchão sub-20. Este é o programa UFN Esportes, produção e apresentação do acadêmico de jornalismo Matheus Andrade. Lewis Hamilton conquistou neste domingo, dia 5, a terceira vitória consecutiva na reta final da temporada, no Grande Prêmio da Arábia Saudita, em um duelo de tirar o fôlego, da primeira até a última volta. A prova teve vários incidentes e até uma colisão do inglês com Max Verstappen, nas disputas diretas que a dupla protagonizou com o piloto da Mercedes ultrapassando o rival no fim da corrida. Com isso, a decisão do título da Fórmula 1 em 2021 vai para a última prova do ano, no Grande Prêmio de Abu Dhabi, já que Hamilton empatou com o Verstappen no campeonato de pilotos. Os dois somam 369,5 pontos. O holandês soma nove triunfos do ano contra oito do inglês o Inter-Tricampeão é Gaúcho Feminino. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, as gurias coloradas venceram o Grêmio por 4 a 3 nos pênaltis, na manhã do domingo, dia 5, em final única, disputada na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Mayra abriu o placar para os tricolores, logo aos 7 minutos. Fábio Simões, de pênalti, igualou no final da primeira etapa, nas penalidades, brilhou a estrela da goleira Vivi, que defendeu duas cobranças e garantiu a taça para o Colorado. Com o título, o Inter mantém a supremacia nos Grenais e conquista o terceiro campeonato gaúcho de forma consecutiva. O Colorado segue sem perder Grenais desde 2017. O Fluminense Rivera decidiu o título do Mundial de Amadores, na categoria Premium, mais 55, contra o Real Mangaratibá, na sexta-feira, dia 3, no estádio Antunes. As equipes encerraram o torneio, sendo a última disputa entre as categorias. De um lado, os uruguaios em busca do título inédito, e de outro, o atual campeão da Copa Amadores. Flu Rivera e Real já haviam se enfrentado pela fase de grupos, em um empate sem gols. O Real, em duas finalizações certeiras, decidiu o placar final em 2 a 0. A equipe carioca se consagrou campeã mundial na categoria Premium. O Flu Rivera ficou com a segunda colocação. A Sociedade Esportiva Nova Horizonte venceu a Copa Santa Maria de Futebol de Base, categorias Sub-10 e Sub-12. A competição reúne equipes de cinco diferentes cidades. Os jogos foram realizados no campus do La Guerrilha, no bairro Cerrito. Além dos times santamarienses, Grêmio, Clube Dores, Novo Horizonte, Chapecoense, Rio Grandense, Projeto Futuro e Escola Piá, estiveram nas disputa equipes de Lajeado, São Pedro do Sul, Júlio de Castilhos e Caçapava do Sul. Dias antes, o subnovo do Novo Horizonte ficou com a terceira colocação no Campeonato Gaúcho da Nova Liga Gaúcha de Futebol Infantil. A equipe de Santa Maria ficou atrás somente da dupla Grenal. O Rio Grandense está fora do Campeonato Gaúcho Sub-20. Os meninos do Periquito foram até Federico Westphalen e perderam por 3 a 0 para a União Frederiquense. O jogo era um confronto direto pela quarta vaga do Grupo A. Com o resultado, a equipe de Santa Maria foi ultrapassada pelo próprio adversário do norte do estado, e não tem mais chance de classificação para as oitavas de final. Este foi o programa UFN Esportes, na central técnica Clenilson Oliveira e Alan Carrion, com a supervisão do professor e jornalista Debeto Badic. O programa vai ao ar todas segundas e sextas-feiras, às 5 da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau!
1: Aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouco sobre as notícias, como foi falado aqui no programa passado, sobre essa briga muito interessante pelo título da Fórmula 1, né? Entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. O inglês deixou ainda tudo mais emocionante depois de vencer a corrida em Jeddah. Uma pista nova, mas muito difícil, muito curta em questões de largura. Além de muitos pontos cegos também no trajeto. Então é algo que precisa ser bem repensado aí para o ano que vem. Já que esse grande prêmio vai ser o segundo de 2022. Agora a gente vai para Abu Dhabi, no próximo domingo, com tudo empatado. 369 pontos e meio para ambos os pilotos. Ou seja, quem chegar na frente será o campeão. Caso os dois carros não completem a corrida, Verstappen vence por uma vitória a mais que Hamilton. Verstappen tem 9, Hamilton tem 8. Sobre o gauchão feminino, a gente comenta um pouco mais do Bloco 3. É, falando um pouco sobre o Flu Rivera, aqui a gente vai destacar o trabalho da imprensa lá no Rio de Janeiro. Jean-Marco de Vargas, é, acadêmico de jornalismo e integrante também do titular, acompanhou a equipe do Flu Rivera. E não é porque é meu amigo, mas fez um trabalho fantástico. É, Para quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, é arroba gsdvargas repito, arroba gsdvargas. Além do Insta, também a gente encontra a mat as matérias completas no site terrafofa.com.br, terrafofa.com.br. Vale a pena dar uma conferida nesse trabalho muito legal e bem competente que o Gê está tá realizando. Sobre o Novo Horizonte, um trabalho excelente com a base, né? Não só nesse campeonato, mas em vários outros o Novo Horizonte vem participando e vem chegando bem longe, então vale aí parabenizar o trabalho que eles vêm realizando com a, com a criançada, e também com os adolescentes, e que dali saia craques para o futebol gaúcho, né? Sobre o Rio Grandense, no programa passado, a gente já tinha noticiado a eliminação do, do, do clube, né, que perdeu o jogo decisivo para o e a gente convida também uh, o ouvinte a acessar o Spotify, é, Rádio Web FN, e acompanhar o programa da semana passada, que traz a entrevista com o diretor do clube, o diretor do Grandêncio, Paulista, que contou bastante sobre a categoria de base do clube, sobre esse Campeonato Sub-20, sobre as expectativas e as projeções para o futuro da equipe. É E o nosso camisa 10 de hoje é Iremar Charopem, zagueiro do Locomotiva Futebol Clube de Santa Maria e coordenador da equipe dos atletas santamarienses que representaram a cidade na Copa do Mundo de Amadores,
0: atuando pelo Fluminense Rivera. Bom, senhor Iremar Charopem, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa titular da rede, representante dos atletas santamarienses de futebol veterano que estiveram né, junto ao Fluminense Rivera para a disputa dessa sétima edição da Copa do Mundo de Amadores Também zagueiro né, do, do Locomotiva Futebol Clube aqui de Santa Maria a Equipe que disputa a Liga, Liga Municipal de Veteranos aqui E queria que tu comentasse um pouquinho com a gente já de início, né, início de conversa sobre essa conquista, segunda colocação num torneio de magnitude mundial junto da equipe do Fluminense Rivera, aí unindo atletas uruguaios e brasileiros, um objetivo só, voltando com essa marca, valorizando o futebol amador de Santa Maria. Fazendo um breve relato aí de,
3: de toda a nossa participação, né? já duas edições que eu participo da Copa do Mundo é, do Futebol Amador, Centro de treinamento do Zico, no estado do Rio de Janeiro, uh, onde tudo começou foi na cidade de Santão Livramento, onde eu jogava o campeonato de, de, de veteranos lá, de futebol do, de 50 anos, aí uh, em contato com Hector Lara, tá, que é um amigo de longa data, nos conhecemos mais de 20 anos, no passado inclusive a gente foi jogar um torneio no México, e fazia muitos anos que eu não encontrava e foi uma grande satisfação agora nesse esporte que eu fui disputar na cidade de Livramento, que é a minha terra natal, eu reencontrei esse amigo e eles estavam desenvolvendo um trabalho com o Flor Uruguai, né, muito interessante, que era a Copa do Mundo de Amadores, isso foi no ano de 2020. Estava tudo programado, e eles estavam já com as passagens. Comprada deles todos, né? de todos os atletas, porque, na verdade, essa competição ela é um pouco diferenciada. Né? Não, não existe patrocínio, não existe é, ninguém pagando nada para ninguém. Né? Realmente é o próprio atleta que paga a sua passagem, paga a sua estadia, né? para estar presente junto à Copa do Mundo, se assim ele for convidado. Né? E eu fui convidado naquela época, muito embora eu já tinha pagado várias cotas, Aí eu cobri aquelas cotas já passadas, né, aceitei o um convite e em 2020 eu me programei para ir. Aí deu um convite, deu essa, essa pandemia toda, e aí foi transferido a competição, ela era em novembro, depois transferida para dezembro, sei que a competição foi iniciar é, em 2021, em março de 2021, onde eu tive a, a oportunidade de participar pela primeira vez. Né? em pleno momento também de convite a gente a delegação tava as passagens tudo comprada e a, e a organização achou por bem de, 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 de todo mundo vacinado todo mundo programado aqueles atletas que poderiam ir e a gente correu atrás e conseguimos vacinar todo mundo e todo mundo foi para essa competição no, no Rio de Janeiro tá? competição que na verdade da Copa do Mundo ela ela essa sétima edição ela foi concluída agora, em 2021 também, né? Porque uh, como tinha equipes que já tinham pago passagem, tinha que ir ao Rio de Janeiro, que era o nosso caso, nós fomos, aí foi mais confraternização, foi mais cuidado, porque tinha toda essa parte de pandemia, né? A gente fez visitações a locais, jogamos em Campo Aberto, uh, jogamos, uh, fizemos vários arbistosos lá, e depois foi feito um jogo um jogo para entrega da, da premiação daquela edição, que era homenageado o atleta tita da seleção brasileira. Tá? Aquele período era o atleta tita. E nesse momento nós, nós eh, jogamos, perdemos 1 a 0 mas né? ficamos em segundo lugar naquela, naquele pequeno eh, torneiozinho ali, e depois retornamos para cá e nos programamos com novas cotas para aqui em 2021 mesmo, dia 26 até o dia 4 agora do Corinthians agora que passou, nós pudéssemos estar lá presente novamente. Aí foi convocado e foi convidado várias várias equipes né, de fora, tanto da Argentina, tanto do Dinamarca, foi convidado o mundo inteiro para a disputa do futebol amador. Uh, aí eu estava representando na verdade mesmo desde a primeira edição, sempre representando o Uruguai. Tá? Uh, a nossa equipe estava com algumas dificuldades de alguns atletas, né? aí a organização de lá de, do uruguai solicitou a possibilidade do, de ser feito um intercâmbio né? com Santa Maria, tendo em vista que Santa Maria é, 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 um, é um expoente na área do futebol amador, né? tem de 3 a 4 mil atletas aqui disputando os várias categorias aqui na cidade de Santa Maria. E aí o que, que aconteceu? Eu disponibilizei a, a, a minha participação no sentido de eu, de eu buscar alguns atletas que, porventura, em algumas posições, que o Flu igual tivesse alguma deficiência, para que a gente pudesse levar alguns atletas e a participar também, Santa Maria estar nesse cenário. O que, de fato, ocorreu. Uh, cheguei em Santa Maria novamente, né? Depois dessa viagem comecei a fazer esse trabalho com vários atletas, né? porque, na verdade, cada atleta tem que pagar sua, sua passagem, muitos não tinham condições, né? e quem teve condições né, nos deu o pronto atendimento, tanto é que a gente levou, né, nós levamos sete atletas aqui da região. Tá? Heleno, de Cruz Alta, ó, levamos aqui o Heron, de, de São Martinho a Ferrugem, a Dilton Ferrugem, que é daqui de Santa Maria, a Cláudio Gardem, que está hoje morando, é de Santa Maria, está morando e em, em, trabalhando em Tamandaí, né? Sandro Gomes, e eu, e mais o, mais o Sérgio, conhecido como Nequim, aqui da cidade. Então, fizemos essa, essa representatividade exatamente nas, nas posições que o Floruguai tinha oposto dificuldades, e, e agora no dia 26 a gente embarcou, fomos, disputamos todo o torneio, né? uh, durante o torneio nós marcamos todas as partidas, aí perdendo só a final, onde nos sagramos lá de campeão, tá? perdemos para a equipe atual, atual campeã do ano passado, né? e, uh, mas tivemos um, fizemos uma boa representação, fizemos uma uma, um bom torneio, tá? eu tenho certeza que nos, nos próximos eventos nós podemos ir muito melhor, tá? inclusive né, durante essa decisão aí é, nós poderíamos, nós tivemos a oportunidade né, durante, todo, durante todo o jogo da gente estar à frente e conseguir a vitória, mas por um lapso né, que é coisa do futebol a gente acabou perdendo ali a partida e ficamos em segundo lugar. Que foi uma participação maravilhosa, reconhecida por todos. Né? E, além disso, da gente planejar, né? organizar né? e estar à frente dos atletas nessa representatividade aqui de Santa Maria junto ao Uruguai, nós tivemos uma, uma, uma luz no momento. Né? Eu tenho uma amizade com o Jean Marco. Ah, lá do Condomínio Português, na sua também. E eu, eu tive um amigo que ele já estava fazendo, acompanhando ele no Instagram, já estava fazendo um trabalho aí muito importante e muito bom na área esportiva. E convidei ele para nos acompanhar, o que de fato foi um, foi, um, foi um sucesso, o Jean Marco né, divulgou todo o trabalho, toda a Copa do Mundo, reconhecida não só por toda a região de Santa Maria, Reconhecida por toda a região da fronteira oeste lá, inclusive no Uruguai, né, no Uruguai, e principalmente na Copa do Mundo. Quem divulgou todo o trabalho da Copa do Mundo foi o Jean Que né, a gente convidou ele prontamente, se colocou à disposição. Também pagou o seu próprio bolso, também pagou a sua passagem, sua estadia lá, para que ele pudesse, inclusive, é, se projetar e, e fazer esse belo trabalho que ele fez com relação toda a divulgação e a comunicação dessa participação dos integrantes da cidade de Santa Maria, né, num momento tão difícil né, que nós estamos passando aí, nesse né, julgamento, dessa, dessa, dessa situação aí que isso, né, nós também é, procuramos é, desenvolver alguns projetos né, nessa área do esporte, que é importante também para que as, os jovens possam despertar outras atividades até mesmo, sem terem outros representantes pra, eh, ah, no futuro né, nessa área esportiva. Santa Maria foi muito bem representada, a Santa Maria estava presente em todo, em todo o trabalho, inclusive todos os atletas de Santa Maria eram os titulares, né, participamos de forma muito positiva, né, o que ficou bem registrado, né, tanto na competição, pela organização da competição, tanto como pelo Uruguai, Uruguai né, e toda a imprensa e principalmente nossos familiares e principalmente os amigos né, da bola aqui, da, da região, é, que tanto que almejam tanto, até uma oportunidade como essa que nós tivemos aí. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que a gente, em outro momento, a gente vai poder é, desenvolver um trabalho bem importante da Santa Maria. E Santa Maria também pode estar representada na Copa do Mundo com a equipe de Santa Maria. Aliado a isso, também, que sabe a gente possa estar representando Santa Maria né, no futebol gaúcho de 50, de 50 anos. Né, Lá, a Copa do Mundo de 55 anos. Né, quem sabe a gente consegue fazer com que desperte isso para Santa Maria e a gente possa desenvolver um trabalho bem diferenciado. Todos os contatos estão já é, elaborados, planejados e pretendo executar um projeto no sentido da gente trazer também é, o conhecimento de Santa Maria né, é, para que a gente possa ter uma, uma participação bem positiva né, e seja entendida por todos aqui em Santa Maria da importância desse evento, da importância que foi né, principalmente a organização do Rio de Janeiro né, em homenagear mais um atleta que foi o Branco. O Branco esteve lá no centro de treinamento do Zico, tiramos fotos com ele, trocou ideia com todo mundo. Teve né? a Covid, quase, quase teve um problema sério aí, né? E graças a Deus está bem, esteve lá com, com toda a organização, né? E prestigiando todo o evento lá, é, principalmente porque a homenagem era direcionada à sua pessoa. Tá? Então é muito bacana, é um evento diferenciado. É uma coisa que não dá mais para parar de participar. Né? E não dá mais para a gente né? ter em vista que Santa Maria tem de, a, de 3 a 4 mil atletas. aí, né? e Tem condições plenas da gente estar desenvolvendo, estar à frente de um projeto bacana o qual nós já estamos desenvolvendo. Tá? Em breve a gente vai estar com esse projeto concluído. Né? Já fizemos todos os contatos, toda todo o trâmite, né, para que a gente possa participar. Até porque a gente tem algumas dificuldades né, de deslocamentos e tem que sair do próprio bolso para a gente treinar, porque a gente tem que fazer os treinamentos. Né. Nós estávamos indo a livramento, a cidade de livramento, para fazer os treinos com o Flúor Uruguai. Isso dificulta muito essa parte financeira porque não existe patrocínio. Né. Cada um dos atletas paga, né, paga a sua estadia, paga a sua participação. Né, isso dificulta muito tá? então a gente quer fazer um trabalho né, um projeto já estamos nas envolturas desse projeto aqui para que Santa Maria possa participar e a gente fazer toda a organização daqui né, e, e esperamos o ano que vem nós estarmos também presentes com a agremiação daqui participando né, desse evento maravilhoso que é a Copa do Mundo né, Copa do Mundo de Amadores tá? categoria 55 anos
0: e além de todo o desempenho da equipe lá no Rio de Janeiro, no Centro de Futebol Zico, você foi o, um dos principais responsáveis por arquitetar a ida dos atletas aqui de Santa Maria. Eram sete no princípio, né, com, com a ausência aí do Sandro Gomes, que acabou não conseguindo viajar por, por detalhes, né, questões pessoais. Foram seis jogadores do futebol amador aqui de Santa Maria, que junto à tua organização... Né, com o presidente do Fluminense Rivera, lá o senhor Hector Lara, também capitão do clube, conseguiu agregar bastante para a equipe, fortificou e levou né, o nome de, da, da cidade representando o Rio Grande do Sul lá no Rio de Janeiro. Como é que foi? Como que o senhor desempenhou todas essas, essas ideias, Como é chegar num acordo com o Hector e poder estar alçando o futebol amador de Santa Maria, em conjunto com o Santana do Livramento e Rivera, para a disputa desta competição.
3: Nós já estamos faz... elaborando um projeto, eu, com... eu, Adilton e o Garden que são dois integrantes da última delegação que fomos a... ao Rio de Janeiro, e vem com a nossa da gente fazer um levantamento de todos os dados de valores, valores de hotel, valor de passagem, né, valor da inscrição. Né? A gente fez todo um trabalho nesse sentido com a comissão organizadora. Colocamos a disposição também em Santa Maria, já estamos com todos os contatos, né, para que a gente elabore o projeto, nós vamos fazer o projeto, né, em breve está concluso o projeto, da gente poder fazer a partir já de fevereiro, a gente já estar com o projeto pronto né, para a gente poder buscar os atletas e nós, aqui em Santa Maria, estar representados por atletas de Santa Maria nessa Copa do Mundo de Amadores. É, é inaceitável né, a gente ter de 3 a 4 mil atletas aqui, amadores, e nós não termos uma representatividade em vista, que hoje a gente já conhece todo o caminho. Tá? Hoje, nós temos todo o caminho para uma participação, estamos à frente, estamos coordenando, estamos organizando né? e vamos convocar pessoas do município para que nos ajudem nessa participação, tá? pessoas é, pontuais, né? que são do esporte, pessoas que realmente vão contribuir conosco para que a gente tenha essa participação é, da oitava Copa né? e tenha, tenha uma representatividade em Santa Maria. Assim como São Borja está representando, esse ano São Borja, né, esse ano teve a equipe de São Borja, foi lá ser representado, e foi muito bem em São Borja também. certo? Então, nós também queremos, né, nos programamos, estamos fazendo todo um trabalho nesse sentido, para que a gente possa é, levar o nome de Santa Maria é, junto a essa, essa Copa Maravilhosa, que eu tenho certeza que nós vamos é, é, e bem, tendo em vista os atletas maravilhosos que nós temos aqui, profissionais e não profissionais, tá? inclusive, inclusive atletas que já foram profissionais não podem participar dessa competição. São atletas amadores mesmo, tem que ser representado por atletas amadores. E tem que ter todo um cuidado, né, Para que a gente não perca pontos, não... tem todo um cuidado lá. A gente já tem todo o regulamento na mão, já estamos com já estamos montando toda essa organização, para que a gente possa pontuar. Tá? E, e, na verdade, a gente quer contar com os atletas, tem que conversar bem, porque simplesmente não é só pagar, né? tem que participar de treinamentos, tem que, nós tem, vai ter uma comissão técnica organizando tudo isso, para que a gente possa estar muito bem organizado. É um campeonato amador, mas é um campeonato amador profissional. É um campeonato amador diferenciado. Não é um campeonato amador é, vaziano, né, que tu não tenha uma comissão organizadora, que tu não tenha... Né, tem vários detalhes, muitos detalhes, para que dê tudo certo nessa viagem. Para vocês terem uma ideia, né, o Flúor Uruguai já estão na sétima participação deles e sempre tem uma coisa eu conversava com, com o Hector Lara, né? e ele me dizia, acha não tem sempre tem um detalhe a mais, sempre tem uma um incremento a mais, sempre tem uma um detalhezinho que a gente precisa melhorar exatamente para que a gente possa sempre avançar, né? então foi muito importante também essa convivência com todo o Fluruguay para ter essa experiência, né? esses dois, essas duas competições que eu participei com eles, uma eu fui sozinho né? e essa outra, nós conseguimos levar integrantes aqui de Santa Maria, a qual fizeram toda a diferença. Né? Se a gente foi bem nessa competição, porque o pessoal de Santa Maria representou muito bem Santa Maria, tanto na parte esportiva, tanto na parte né, é, cognitiva, na parte também de grupo, de grupo junto com, com o pessoal do Uruguai. O pessoal do Uruguai é, né, mencionaram na rede social nossa, que a gente tinha no WhatsApp, e um agradecimento muito especial, todo nosso, né, dessa participação. Né. Formamos nós os novos amigos com os uruguais, irmãs uruguais, né, os, da, os colegas e amigos também ali da fronteira, né, porque tem brasileiros e uruguais no fluo uruguai. Tanto é que eu fui convidado, na época lá, também porque tinha alguns brasileiros também ali, nessa fusão lá. Tá. E tive a honra, né, de, de ter tido a, a visão de ter convidado pessoas que só somaram lá também, tá? Pessoas maravilhosas, esse grupo que foi daqui de Santa Maria, foram pessoas fantásticas, né? Tanto na parte esportiva como na parte que tu tem que interagir com um grupo também, né? Fizeram amizade, a gente fez passeios, a gente fez tem toda uma organização, né? Tem os amistosos, né? É é toda a organização e tudo é pontuado e tudo já está, tudo planilha na planilha antes de eu sair daqui. Qual é o evento, quais são os horários, quais são os horários de folga, quais são os horários de passeio, quais são os horários, é tudo programado. Então é bem detalhado realmente, então por isso que a gente quer fazer um, um trabalho de organização bem diferenciado aqui da cidade de Santa Maria. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado Santa Maria. Né? A gente procurou aqui é, Nessa parte que eu tive, né, de certa forma, eu fui organizador porque convidei as pessoas de Santa Maria, acompanhei, organizamos toda essa parte de passagem, hotel, tudo se atima, embora cada atleta pague a sua, né, mas a gente despende de alguns, tempos, alguns momentos nossos, que seriam até pessoais, né, para que a gente possa também organizar e participar de forma positiva, o que deu tudo certo. Tá bem? Muito obrigado. E obrigado, Jean, por esse momento especial também. E quero fazer um agradecimento muito especial. Eu tenho certeza que é, depois dessa Copa do Mundo, do trabalho que tu fizeste lá, tu vai ter projetar, porque realmente, assim, ó, você foi muito profissional, muito profissional e reconhecido por todos nós, não só nós, não, como Uruguai, né? foi sua pro Uruguai. Foi reportagem sua para o Uruguai, foi reportagem sua para o mundo inteiro dessa Copa organizadora, para aquelas equipes que não vieram utilizar o material teu, para encaminhar para eles, que aconteceu a Copa daquela forma, e isso despertou lá a curiosidade, inclusive eu conversava com o coordenador da Copa e ele me dizia que realmente uh, o trabalho que tu tinhas feito, né, tinha surtido efeito e o ano que vem né, será uma Copa bem diferenciada, tendo em vista que o pessoal chamou muita atenção do pessoal
1: é, de fora. Agradeço ao Giamarco, é, que realizou a entrevista de hoje, e aí está a Iremar é Charopen, que também ressaltou o belo trabalho que o nosso colega Giamarco vem realizando, é, realizou e vem realizando, né, na, nas redes sociais e no site Terra Fofa. É, um número bem impressionante de 3 a 4 mil atletas amadores é, em Santa Maria. Um, quantos atletas, quantos bons jogadores não deve ter pela cidade, né? E também ressaltamos aí esse projeto, esse projeto futuro, de representar Santa Maria nesses campeonatos. Então a gente espera que dê tudo certo e torça também que possamos ser um clube da cidade jogando a próxima ou até as próximas Copas do Mundo de, de Amadores. Direto ao ponto. E agora trazemos as últimas notícias e atualizações sobre esporte no cenário local e nacional. Natação. O atleta da equipe de natação Avenida Tênis Clube, Lucas Cantarelli, de 17 anos, está participando do Campeonato Brasileiro Júnior de Verão 2021, no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em julho deste ano, o jovem já conquistou a melhor marca nos 50 metros livres, em Recife Pernambuco. Lucas Cantarelli ocupa a, ocupa a primeira posição do ranking estadual dos 50 metros livres e nessa última competição do ano estarão reunidos os melhores atletas do país. Já na canoagem, a Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos participou no último final de semana do Campeonato Brasileiro de Canoagem em Velocidade, disputado em Cascavel, no Paraná, no Lago Municipal Paulo Gorski. A equipe de Santa Maria conquistou oito medalhas e ficou na sétima colocação em geral, atingindo a meta que era ficar entre os dez melhores. Comparando apenas com os times gaúchos, os santamarienses só ficaram atrás da equipe de Caxias do Sul. Já no skate, no último domingo, ocorreu o Santa Maria Street Contest 2021, competição interregional que contou com a participação de 72 atletas na, na Praça do Malé, bairro Passo da Areia. O campeonato foi organizado pela Associação de Skateboard de Santa Maria, tendo apoio da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Esportes. A definição dos vencedores cedeu com base nas manobras realizadas em sete chances, feitas em obstáculos colocados no local. A avaliação ficou a cargo de uma comissão, formada por três juízes, e foram cinco categorias, mirim, iniciante, feminino, amador e master. A premiação para os vencedores foram medalhas, troféus e além de artigos para a prática do esporte. Já no Basquete Municipal, o Locomotiva venceu Paíns por 72 a 44 e conquistou o Campeonato Municipal de Basquete 2021. A partida ocorreu na última segunda-feira e o campeonato foi promovido pela Prefeitura de Santa Maria e pelo Grupo Novo Basquete Santa Mariense. Na disputa pelo terceiro lugar, o Mamba venceu o FSM por 95 a 60. Todos os jogos foram disputados no Centro Desportivo Municipal, o CDM, e cerca de 180 pessoas acompanharam os jogos nas arquibancadas. Além disso, Daniel Falcão, da equipe do Mamba, foi eleito o melhor jogador do campeonato, e também cestinha, com 100 pontos marcados. Agora, futebol? O Inter de Santa Maria promoveu no último domingo o Dia de Torcedor, no estádio Presidente Vargas, e contou com a presença dos ídolos do clube, Chiquinho e Weiner. A ação de marketing, promovida pelo Interzinho, é, os torcedores puderam entrar no vestiário, vestir o uniforme e jogar ao lado dos dois jogadores. Cerca de 30 torcedores participaram do jogo festivo, que teve como técnico Tadeu Menezes e Gerson Centurião, que já comandaram o time, e também participou Ed Palmieri, preparador de goleiro do, do atual Inter de Santa Maria. Já na Série A, o Juventude perdeu a penúltima partida do campeonato. e se complicou demais na tabela. Em São Paulo, no Morumbi, o jaconeiro perdeu para o tricolor paulista por 3 a 1 saindo com dois gols atrás, até tentou a reação, mas de forma rápida tomou o terceiro. O Juventude abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação com 43 pontos e enfrenta o Corinthians na última rodada na quinta-feira às 9h30, que já está garantido na Libertadores 2021, 2022, desculpa, e só cumpre tabela. O Grêmio empatou com o Corinthians na Arena de Itaquera no último domingo e precisa de um milagre para não ser rebaixado na última rodada. Diego Souza deu esperança para o torcedor ainda no primeiro tempo, mas Renato Augusto, com golaço de fora da área, enterrou a esperança de novo, aos 40 minutos do segundo tempo. Com o um empate em 1x1, 1, o Tricolor segue na 18ª colocação e precisa de uma vitória contra o já campeão Atlético Mineiro, além de Juventude e Bahia não pontuarem na última rodada. Do outro lado de Porto Alegre, o Internacional perdeu em casa para o Atlético Goianiense por 2 a 1. O Colorado até saiu na frente com o Iro Alberto, mas com dois gols no final do primeiro tempo, com Baralhas e Janderson, o viraram para o Dragão. Com o resultado, o Colorado caiu para a 12ª colocação, com 48 pontos. E nessa posição, se classifica apenas para a Sul-Americana. Na última rodada, enfrenta o Bra Bragantino fora de casa, na quinta-feira, às 9h30 também, e necessita de uma combinação de resultados para chegar à zona classificatória para a Libertadores. Agora, falando um pouco em geral sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, vale ressaltar que todos os jogos dessa última rodada serão disputados na quinta-feira, às 9h30 da noite. O Atlético Mineiro já é campeão, o Flamengo na segunda colocação e o Palmeiras na terceira são os times garantidos no G4 até aqui. A quarta colocação será disputada por Corinthians e Fortaleza, que também já estão classificados para Libertadores de forma direta. Algumas surpresas do campeonato, a gente pode considerar aí o América Mineiro em oitavo, o Atlético Goianiense em nono e o Ceará em décimo. E os três lutam por vaga na pré-Libertadores. Além de Bragantino, Fluminense, Santos, São Paulo e o próprio Inter, que também brigam pela, pela vaga. Lá na parte de baixo da tabela, Bahia, Juventude e Grêmio lutam até o fim para a fuga do Z4, que já tem esporte e chapecões rebaixados. Um pesadelo para o futebol gaúcho que pode ter dois times jogando a Série B ano que vem. Agora, gaúchão feminino. O Internacional é campeão do Campeonato Gaúcho Feminino 2021. Em jogo único, em campo neutro, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. No último domingo, as coloradas venceram o Grêmio nos pênaltis por 4x3. Após 1 um a 1 um no tempo normal, Falando um pouco sobre o jogo, rapidinho, o tricolor saiu na frente do placar com Maiara, já no final do primeiro tempo, mas Fábio Simões empatou o de pênalti. Nas penalidades, Lorena, goleira do Grêmio e de seleção, pegou uma cobrança e Vivi, goleira do Inter, pegou, os du pegou duas cobranças, inclusive a última e decisiva. As gulhas coloradas se tornaram tricampeões gaúchas. Na disputa pelo terceiro lugar, o Flamengo, de São Pedro, bateu o Brasil de Farroupilha, também nos pênaltis por 4x3. Além da terceira colocação, o time também conquistou o título do interior e a vaga para o Brasileirão Série A3. Também tivemos Grenal decidindo a Copa Gaúcha Sub-17 feminina e também deu Gurias Coloradas. O jogo ocorreu no último sábado no CT Dourado, em Eldorado do Sul, e Tamara fez o único gol do jogo para o Internacional e deu o título aí para as Gurias Coloradas. E chegamos ao final de mais uma edição do novo Titular da Rede. Eu sou Lucas Acosta e o programa tem a produção e a apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Allan Carrion. O Titular da Rede conta com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Tchau, tchau e até a próxima.